0: La fórmula de la felicidad en la música o la fórmula de alegría musical tiene cinco elementos en común. Estructura, verso, coro, verso, coro tonalidad mayor, acordes de séptima, 137 pulsaciones por minuto con pulsaciones fuertes y cuatro pulsaciones cada compás y también un riff repetitivo, que es el último que acabamos de explicar. El investigador Michael Bonshore de la Universidad de Sheffield hace una acotación final y dice que estas canciones que nos hacen muy felices tienen además una introducción corta, es decir, van directo al grano, volumen alto, tono brillante y una mezcla de previsibilidad y sorpresas. Hola, somos
1: Robinson Ferreira
0: y Mariana Ferrer Melo, y esto es Maravilloso Piano. Presentado por PianoEnCasa.com. Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maravilloso Piano. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la fórmula de la felicidad en la música. Es decir, ¿qué tienen en común esas canciones que nos hacen sentir feliz, que elevan nuestro espíritu a la más alta vibración en solo unos segundos? Hola, Robinson, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariana. Estoy ansioso de revelar la fórmula de la felicidad a través de la música.
0: Sí, la vamos a explicar porque este es un trabajo de investigación que ha adelantado un psicólogo musical del Reino Unido que se llama Michael Bonshore. Él es un psicólogo adscrito a la Universidad de Sheffield. No es el único que ha estudiado sobre esto, pero digamos es el que hizo esta fórmula como tal y que propuso unos cinco elementos fundamentales que tienen en común las canciones que según él, además es psicólogo y es músico, nos hacen sentir extrema felicidad en pocos segundos. Así que como la fórmula es musical, tiene algunos elementos o algunas palabras de la jerga musical que quizás no sean tan fáciles de entender para el común, pero precisamente a eso vinimos, a explicar cada uno de esos elementos que forman parte de esta fórmula de la felicidad en la música, Robinson. El primero de estos elementos es estructura, verso, coro, verso, coro. Es decir, todos nos aprendemos rápido el coro de la canción y el verso, en lo que yo entiendo, es como esas partes que son distintas de la canción y que nos van contando la historia. Explícanos un poquito más de esta estructura, Robinson.
1: ¿Qué es una canción? Es una historia expresada en música. Cuando escuchas una canción, hay una estructura básica, que es la que ha comentado Mariana. Verso, coro, verso, coro. El verso es la exposición de la idea principal de la canción y tiende a desarrollar esta historia que se quiere contar, sea alegre o sea triste. El coro toma... La parte más importante del verso, la idea que tú quieres plantar en la mente de la persona y la repite una y otra vez de una forma muy pegadiza, de una forma muy, muy comercial. De eso se trata esta estructura de verso coro. Pero esto no es nuevo. Esta estructura también puedes encontrarla en música de hace 300 o 400 años atrás. Existe una forma llamada forma rondó que viene del periodo barroco de la música y esta forma es una forma cíclica, es decir, algo que se repite una y otra vez. Su estructura es A-B, A-B, A-B. Y así sucesivamente se van repitiendo las letras que representan una melodía primera y una segunda melodía que contrasta con la primera. En el rondó, a la A se le llama episodio y a la B se le llama refrenda. El episodio es una melodía muy característica que se hace una y otra vez en toda la pieza y la refrenda es una segunda melodía, también muy característica, pero que contrasta y complementa al mismo tiempo a la melodía del episodio. Compositores como Mozart hicieron famosa esta estructura, esta forma musical y precisamente en este compositor vas a encontrarla con este nombre, Rondó de cinco partes. Ya un compositor como Beethoven toma esta forma y la deforma completamente. Puede que cada uno de los episodios, es decir, las melodías A, cada vez que sean presentadas tengan un elemento de variación. Sea porque tiene más o menos notas o porque está modulada a otra tonalidad.
0: Bien, entonces ya vemos que esta fórmula del verso-coro, verso-coro, no es de las canciones recientes, sino que es históricamente, pues ya viene de, de la historia antigua de la música y que además pues, se encuentra también en la música instrumental. El segundo elemento de la fórmula de la felicidad en la música es la tonalidad mayor. ¿Qué es la tonalidad mayor?
1: La tonalidad en una pieza o en una obra o en cualquier canción, es la atmósfera de la pieza que comúnmente se hace sentir a través de la combinación de ciertos sonidos. Por ejemplo, si escuchamos una canción como Fly Me To The Moon, tiene una atmósfera sombría. Pero existen otras canciones que tienen otra energía y es porque están en tonalidad mayor. A diferencia de Fly Me To The Moon, que estaba en tonalidad menor, una tonalidad mayor evoca la alegría.
0: Ya yo me alegré con solo escuchar ese pequeño fragmento de Hey Jude y entiendo entonces la gran diferencia entre lo que nos transmiten porque básicamente es un sentimiento lo que transmite la tonalidad. Cuando tú escuchas Fly Me To The Moon, así como tú dices, es quizás algo más melancólico, nostálgico, misterioso y cuando tú escuchas Hey Jude, enseguida parece que se activa toda una energía, una vibración positiva en el cuerpo.
1: Mariana, la tonalidad no es otra cosa que energía que se expresa en música esto lo sabe muy bien Spotify, que maneja estadísticas de cuáles son las tonalidades más comunes de todas las canciones, las más sonadas, y también manejan datos sobre la velocidad que comúnmente tienen estas canciones que se convierten en canciones virales. Tú puedes ver datos precisos sobre las tonalidades más comunes de las canciones que escuchamos en Spotify o en cualquier plataforma. Sol mayor, do mayor... Fa mayor, si bemol, mi bemol. Esas son las tonalidades y tiene que ver también con que esta música, mucha se crea en el piano o se crea en la guitarra. Y son las tonalidades más accesibles, más cómodas para tocar en estos instrumentos, sobre todo en la guitarra.
0: Y precisamente ahora que hablaste de, la, de las pulsaciones o de los beats, ahí, de hecho me voy a saltar uno de los puntos. El número 4, originalmente es que esta fórmula de la felicidad en la música tiene 137 pulsaciones por minutos con pulsaciones fuertes y cuatro pulsaciones cada compás, qué es lo que quiere decir esto en términos prácticos o, o explicándolo desde el punto de vista auditivo o sonoro.
1: En este punto, el investigador nos habla sobre los BPM, que se refiere a la velocidad, bits per minute en inglés, y también nos habla de pulsaciones por compás. Voy a explicar cada término. BPM se refiere a la velocidad. Una canción puede ser lenta, rápida o veloz. No estoy tan seguro de que sean 137 los BPM que más se recomiendan para que una canción se pegue o se haga viral.
0: Recuerda que es para que sean felices. Es una fórmula de la felicidad, no de la comercialidad de la canción.
1: Pero Mariana, quienes sí manejan la verdad sobre el BPM, es decir, sobre las velocidades que tienen efecto en el cerebro y en el cuerpo de la gente, son los productores de música electrónica. Los BPM de música electrónica siempre oscilan entre 120, 130, 140, porque saben que que ya toda la música que se haga en ese beat a esa velocidad, que es como si caminaras rápidamente y a una velocidad constante, es lo que va a causar la excitación en la mente y en el cuerpo de las personas.
0: Esto, además, yo había leído sobre esto cuando se hace música, por ejemplo, para bebés, cuando se hace música para niños, cuando se hace música para la meditación, para la relajación, se tiene muy en cuenta este indicador porque el efecto evidentemente que se busca, por ejemplo, si es música de cuna para dormir bebés, hay, un, hay unos beats, hay incluso se habla hasta de, de la parte de los megahertz que debe tener la, la, la pieza o la canción. Y pues cuando se trata también de la meditación, estos factores tienen muchísimo que ver cuando se crea la música.
1: Es así tal cual como tú lo dices. La velocidad influye mucho en cómo tú recibes el mensaje de la música y cómo tú lo asimilas y qué sensaciones producen en ti. Ahora quiero hablarte de las pulsaciones. Pulsaciones, pulsos, beats, tempos, es lo mismo. La música puede hacerse básicamente en tres tipos de compases o medidas. También se les llama métrica. Estos tipos de métricas son métrica ternaria, métrica binaria y métrica cuaternaria. Una música hecha a métrica ternaria podría ser cualquier vals que escuches, podría ser una mazurca de Chopin, músicas hechas en compás binario, las marchas. Es el mejor ejemplo que hay. Y hablando ya de la música en compás o métrica cuaternaria, pues debo hablarte de que Todas las baladas y toda la música comercial que se hace hoy en día está a compás cuaternario o compás de cuatro beats. One, two, three, four. One, two, three, four. Desde las baladas hasta el jazz, hasta el rock, hasta la salsa. Todo lo que puedas escuchar hoy en día seguro está en compás de cuatro beats o cuatro pulsaciones.
0: El siguiente elemento de la fórmula de la felicidad en la música es que tenga acordes de séptima. No tengo una explicación sencilla para el común.
1: Es bien sencillo y te lo voy a explicar de una forma muy fácil para que puedas entenderlo y también todo el público que nos sigue en el podcast de Maravilloso Piano. Cuando hacemos canciones infantiles, canciones de cuna, comúnmente utilizamos acordes de tres sonidos, como los hago a continuación. Pero existen otros géneros musicales, como el jazz, el bolero, la bossa nova, las baladas, que se construyen con otro tipo de acordes. Son los acordes de séptima o acordes de cuatro sonidos. Es como hacer estos acordes de tres sonidos que yo he utilizado para las canciones de cuna, pero agregarle un cuarto sonido. Escuchen la gran diferencia que se produce. automáticamente el efecto es mucho más cálido para el cerebro, más agradable. Y esto es lo que hace diferente a todos los estilos musicales que he nombrado, a la bossa nova, el jazz, las baladas. Sin este tipo de acordes no sonaría como suena y seguramente las melodías no te gustarían tanto.
0: Y el último elemento de esta fórmula de la felicidad en la música es que tengan un riff repetitivo.
1: En este punto quiero detenerme y hablarte de dos términos, groove y riff. Cuando la persona que hace la investigación nos habla de un riff, quizás se refiera más al groove, por un lado, ¿y qué es el groove? El groove es un patrón rítmico armónico, un ritmo y una serie de acordes que se hace una y otra vez. ¿Quieres escuchar algunos ejemplos? Puedes escuchar cualquier canción de Bruno Mars y ahí encontrarás... Groove muy repetitivos que hacen que la idea se introduzca en tu cerebro y no te lo puedas sacar por meses por otro lado, hablamos de los riffs. los riffs son pequeñas frases que se repiten una y otra vez y hacen también que se te meta como un gusanito en el oído pero yo diría que más poderoso que un riff es una melodía característica, sencilla y muy pegajosa. De hecho, los compositores y productores musicales saben muy bien que mientras más sencilla y repetitiva es una melodía, más probabilidades hay de que la gente pueda memorizarlas y así cantarlas de una forma muy sencilla. Voy a tocar un ejemplo de una canción de Maroon 5 que me encanta. Su nombre, Memories. Maroon 5 conoce muy bien este secreto y cada una de las melodías que utiliza en cualquiera de sus canciones tiene esto. Son sencillas, muy características y fáciles de aprender. ¿Por qué? Porque son reiterativas, repetitivas. Pero esto no es nuevo. Esto que acabo de tocar está inspirado en una melodía conocida por todos. Es el cano de Pachelbel, que suena así.
0: Bien, entonces, en resumen, la fórmula de la felicidad en la música o la fórmula de alegría musical tiene cinco elementos en común. Estructura, verso, coro, verso, coro tonalidad mayor, acordes de séptima, 137 pulsaciones por minuto con pulsaciones fuertes y cuatro pulsaciones cada compás y también un riff repetitivo, que es el último que acabamos de explicar. El investigador Michael Bonshore de la Universidad de Sheffield hace una acotación final y dice que estas canciones que nos hacen muy felices tienen además una introducción corta, es decir, van directo al grano, volumen alto tono brillante y una mezcla de previsibilidad y sorpresa. Es decir, van como, son como un poquito dicotómicas. Es decir, te pueden sorprender, pero también tienen gran parte de previsibilidad o de repetitividad que hace que, bueno, ya sepas más o menos qué es lo que va a pasar.
1: Dicen que en 14 segundos debe atrapar tu atención y debe hacerte feliz. Y en menos de un minuto ya la canción debe decir todo lo que tiene para
0: decirte. Así es, Robinson. Efectivamente, se estima que estas canciones que cumplen con esta fórmula tardan una media de 14 segundos en hacerte feliz. Esa es la medicina más poderosa que yo he conocido. No hay ninguna pastilla, no hay ninguna píldora que en 14 segundos te haga sentir un efecto tan poderoso y que eleve tus endorfinas como la música. Al finalizar este episodio van a poder escuchar, si están en Spotify, una de estas 10 canciones que están dentro de la lista de las canciones que te pueden hacer sentir feliz en menos de 15 segundos. Para conocer la lista completa, ve a la descripción de este episodio y haz clic en el enlace que te dejamos. Muchísimas gracias por estar conectado con Maravilloso Piano y recuerda que estamos aquí cada semana, Robinson Ferreira y Mariana Ferrer Melo. Maravilloso Piano fue presentado por PianoEnCasa.com Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar.